0: Seleção Nacional e fecho de mercado, temas que dominam a primeira edição de setembro. Temos já aqui, e para anotar, como pontapé de saída, o facto da Seleção Nacional ter passado os dois obstáculos que tinha nesta dupla jornada de qualificação para o Mundial, com as Ilhas Faroé, enfim, com alguma facilidade, ontem na Hungria. Uma vitória tangencial, mas importante porque os três pontos eram vitais numa corrida em que a Suíça também continua a ganhar. Aliás, nesta altura, apenas Suíça e Portugal, deste grupo, têm possibilidades de chegar ao próximo campeonato do mundo. Todos os outros estão afastados da corrida, sendo que, João, começaria por ti, sendo que no caso da seleção de Portugal... Uh, ontem uh, tivemos, enfim, uma vida um bocadinho mais complicada do que eventualmente se poderia pensar. Ou estavas à espera de.
1: Estava à espera de dificuldades, sim, Mário. Uhum. É, só para cumprimentar o Luís e todos os nossos ouvintes. De facto. Um abraço, olá, Luís, um abraço para ti também. A equipa portuguesa sabia que a Hungria, de certeza, que. Iria vender cara a derrota, de resto entrou com um sistema tático que revelou, na minha perspectiva, alguma ousadia e se calhar também inovou nesse particular o selecionador húngaro, o alemão Bernd Stock, com dois pontas de lança. Tinha inclusivamente anunciado que a Hungria iria jogar ao ataque, não se iria remeter a um sistema defensivo, nada eh, resultaria, de acordo com a projeção que foi feita o treinador dos húngaros, mas dentro de campo a estratégia, a filosofia e as armas foram completamente diferentes. Durante muito tempo, como creio que toda a gente constatou, a Hungria não se dedicou particularmente a jogar futebol, tentou intimidar Portugal e sobretudo fez uso de uma agressividade como há muito tempo não se vislumbrava, pelo menos em jogos, em desafios, com a participação da seleção portuguesa.
0: Essa do intimidar é para interpretar literalmente, penso eu.
1: Eu julgo que sim, Mário, e de resto o árbitro teve que chamar a atenção dos jogadores, teve que concretizar medidas eh, severas, isto é, medidas ajustadas ao desenrolar dos acontecimentos, porque além da expulsão eh, do avançado que agrediu o PEP, houve de facto intervenções que deixaram claramente eh, a nu aquilo que era a intenção maior por parte da Hungria, que tentou eventualmente, digo eu, não consigo entender as coisas de outra forma, assustar os jogadores portugueses. Seja como for, Portugal conseguiu o objetivo prioritário, conquistou os três pontos, Fernando Santos apresentou mudanças no 11 inicial em comparação com o jogo do estádio do Bessa algumas delas mais ou menos projetáveis, se calhar o que fica também da atuação de Portugal foi no fundo aquela constatação que muitas vezes aquilo que representa uma análise exterior, uma crítica exterior um, Conflitua um bocadinho com as ideias básicas de Fernando Santos neste sentido uh, Nós temos debatido aqui e eu provavelmente em determinadas ocasiões Terei criticado Fernando Santos por não apostar, por exemplo, no meio campo Em jogadores com outro grau de cotilância, sobretudo flanqueadores Jogadores capazes de, nos corredores laterais, nomeadamente Como é óbvio, darem outra profundidade à equipa nacional porque, por exemplo, André Gomes, que tem sido um caso aqui amplamente debatido, e também outros uh, jogadores, quando jogam em determinadas posições, uh, pelo menos na minha opinião, uh, não dão tudo aquilo que podem à equipa nacional. E o jogo de Budapeste, em certa medida, provou que Fernando Santos, quando gosta de ter médios, uh, digamos que, com a potência para a zona interior mais deslocados para o corredor lateral, eh, se calhar ganha muitas coisas com isso que não serão inteiramente perceptíveis. E digo isto porque, por exemplo, ontem eh, Gelson Martins não foi um jogador eh, particularmente eficaz na equipa nacional. Enfim, jogos menos felizes. Eh, toda a gente, eh, todos os jogadores, todos os protagonistas podem eh, experimentar, mas se calhar ficámos a perceber um bocadinho melhor. Eu, pelo menos, fiquei por que motivo, tantas vezes, Fernando Santos olha mais para André Gomes, para João Mário, inclusivamente para o próprio Bernardo, como, enfim, falsos uh, flanqueadores no jogo português?
0: Aliás, uh, Luís, isto agora pegando um pouco Sim. também nesta sequência, o, o Fernando Santos não, não escondeu alguma insatisfação em relação a determinados momentos do jogo da, da seleção portuguesa? Portugal ganhou bem, evidentemente, mas, mas ele, ele próprio não ficou lá muito, muito satisfeito com certas coisas que,
2: que viu. Sim, naquelas outras intervenções, o Fernando Santos, por acaso, é um treinador que fala de futebol no final dos jogos, não tem problema em abordar essas questões e raramente foge às perguntas, embora, claro, muitas vezes não as possa responder, porque tem a ver com questões, do plano de jogo, que não podem ser reveladas, Era dar trunfos depois a adversários, mas isso tem a ver, penso, que a satisfação dele, é mais, não tanto... Pelo menos foi o que eu senti vendo o jogo também, não, não tanto pela forma como estamos a jogar, como estivemos a jogar nesses momentos, mas como é que.. para que tipo de território deixámos o jogo ir, isto é, deixámos os ungos de levarem o jogo para o tal território de, de conflito uh, que que eles procuraram desde o início e, e que Portugal soube também, desde o início, fugir. E, 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 ironicamente, depois da expulsão do jogador húngaro, aquele final de primeira parte transformou-se num não-jogo, num houve-jogo, não uh, em face daquilo que foi o, o plano de combate, mesmo é, é mesmo este o termo, do, da equipa húngara. Uh, Surpreendeu-me um pouco, de facto, a forma como a Hungria abordou, abordou este jogo. Pela dimensão competitiva que lhe deu, pela importância que lhe deu, porque, embora tivesse uma hipótese matemática, era remota de, de conseguir alguma hipótese de apuramento, uh, terá, no entanto, a ver ainda com o orgulho daquela derrota em, em Andorra, que provocou uma grande revolução e grande contestação dentro do futebol húngaro e levou o treinador a alterar muito muito a seleção e aquilo provocou um grande debate e, portanto, os jogadores estavam muito pressionados. Pelo, pelos adeptos, por toda a imprensa e portanto este jogo era um jogo que valia muito para, 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 para a Hungria para o futebol húngaro e para estes jogadores e para a sua seleção porque esteve muito bem no campeonato da Europa uh, e, e tinha depois agora perdido com, com a Andorra num, numa derrota de facto que, que envergonha um pouco essa... essa, essa esse renascimento do futebol húngaro. Uh, isso me surpreendeu na forma como jogou, num 4-4-2 físico e, e, de jogo, e de jogo direto, que nos criou alguns problemas. Mas devo dizer que eu que não me entusiasmei muito e, e disse durante o Campeonato da Europa, claro que me entusiasmei e saltei de alegria porque temos ganho, mas não me entusiasmei, não me entusiasmei muito pela forma, ou nada, quase, pela forma como Portugal jogou, uh, embora reconheça que na fase a eliminar tivemos um equilíbrio tático de grande qualidade Quando o meio campo foi encontrou a fórmula certa E taticamente estamos muito bem e, e, e vencemos bem Mas uh, o futebol em si Não, não me parecia muito adulto Digamos assim Era, uh, Sentíamos que podíamos a qualquer momento Depois perder o controle do jogo eu acho que gosto mais de ver a seleção neste momento. Mesmo o jogo da Hungria, na parte final, tivemos algum receio de perder aquilo que tínhamos conquistado, que era a vantagem, e sabíamos que este jogo era decisivo para ainda termos a hipótese de chegar ao primeiro lugar e jogar a final no último jogo com a Suíça. Uh, mas a equipa acabou por uh, sentir esse receio, esse receio transformou-se num recuo, e em algumas faltas que deu livros atrás, Aliás, o último lance do jogo é uma grande oportunidade da Hungria. Uh, o jogador húngaro cabeceia mal, porque se ele cabeceia bem, o Rui Patrício não tem hipótese, que é muito perto, seria o um empate, e, e estávamos, portanto, fora do, do apuramento direto. Então, é um lance que podia, de facto, ter devorado aquilo que eu acho que, no conjunto geral, foi uma boa exibição de, de Portugal, porque é uma exibição personalizada, adulta, num ambiente daqueles, a equipa não se intimidou, isto é, desde o início, com aquela pressão toda, e que vinha com um estádio e com uma bancada que empurrava a seleção húngara para aquele tipo de futebol, de combate, e cada jogada era, era como se fosse a mais importante do jogo, parecia decisiva para o jogo, Portugal foi uma equipa adulta na forma como teve a bola, usou a sua qualidade técnica e distribuição tática dentro do seu 4-4-2, que teve uma boa opção na minha leitura em Danilo, que acho que é um jogador para este tipo de futebol e para este tipo de jogo e, e, e nesse sentido o Fernando Santos justificou mais por uma questão muscular do William Carvalho, mas eu penso para as características do jogo, um, um pivô um trinco, como quiserem chamar, para esta para, para ocupar aquele espaço como Danilo fazia mais sentido. Registrar com agrado a subida de rendimento de João Moutinho, depois de uma época muito complicada o ano passado, porque perdeu o lugar no, no Mónaco, no 11 titular, e, e para terminar, porque lá está, estou a falar de médios, e porque é no, no meio campo de facto que está sempre o um segredo para as equipas, e neste caso para a nossa seleção jogar bem, e penso que jogou bem e, e é isso que é importante dizer, está-se mais próximo de ganhar jogando bem bonito ou feio, isso depende do estilo que nós que cada um de nós prefere mas associar um jogador que eu acho que que que, que eu bato muito nessa tecla Ronaldo de facto pode continuar a bater todos os recordes do um mundo estratosféricos embora eu acho que seja um crime de história futebolística, comparar a Ronaldo a Pelé ou Maradona mas mas isso é outra coisa e até este quantidade de gols são marcados contra tipo outro tipo de adversários e outro tipo de de, de futebol que não se compara como é evidente à época de, de, um, de um monstro como Pelé Uh, mas o que eu queria dizer é que se Ronaldo de facto bate o recorde de golos quem sustém uh, taticamente a equipa na minha opinião é o João Mário uh, eu gosto de dizer que o João Mário é o segundo melhor jogador português da, da, da atualidade uh, acho que tem de facto uma qualidade tática e da técnica individual notável porque vê o jogo de frente mesmo quando está encostado a uma faixa, ele começou o jogo sobre a esquerda, aliás ele const... Nem é o melhor lugar para ele, mesmo quando joga sobre a faixa, ou a partir da faixa, é mais à direita para ele. Mas a qualidade que ele tem em todos os momentos, quando tem bola, vê-se que a equipa está mais serena, está, está, está melhor. Vê-se uma equipa. Quando se vê Ronaldo, vê-se um jogador que pode, claro, jogar contra a baliza adversária e deitar lá abaixo num, num remate. Quando se vê João Mário, vê-se uma equipa que pode, de facto, controlar um jogo. E isso, de facto, é o que faz as grandes seleções. E neste momento, João Mário, na minha opinião, embora esteja num clube e numa equipa, acho que o clube é a equipa em si, e o clube, enfim, a gestão, o Inter, que é uma confusão de todo tamanho, e que, de facto, não está a ajudar nada nesta fase da carreira, mas ele consegue dribular bem estas questões pela forma como joga. Ele já teve bem, quatro treinadores diferentes né? em, em, num ano no, no Inter, e precisava de estabilizar, ter um clube que lhe desse mais bases para ele crescer, Uh, em termos de, de jogo e, e sólidas e, e, e com, com serenidade mas a sua qualidade é notável e por isso o Ronaldo pode bater recordes mas eu acho que o jogador que taticamente sustenta a equipa é João Mário, portanto uma seleção adulta que ganhou bem o jogo, difícil e agora temos que ganhar a Suíça, portanto, é o jogo grande que vem aí, é da Suíça. Eu tenho ouvido falar muito no jogo de Andorra, na dificuldade de ir à Andorra, da viagem, não me vão conseguir pôr a dizer que a Andorra é uma, uma seleção de uma grande potência do futebol mundial, né? portanto, temos que ganhar a Andorra, nem... Né? Nem que fôssemos a pé para Andorra <risos> Nem fôssemos bicicleta, né? desculpa a Andorra... A, Andorra... a Andorra não agora perdeu Casalhas Faroe, portanto uh, Ganhou aquele jogo à Hungria, que foi um milagre uh, E portanto temos que ganhar na Andorra não é? sem, sem qualquer tipo de problema E depois discutir com a Suíça De igual para igual, porque a Suíça é uma boa seleção O jogou Mas
0: agora Luís, e depois a mesma pergunta para o João Com ou sem Ronaldo em Andorra? tu faz por causa do cartão amarelo que ele viu E, e se vir um cartão amarelo com a Andorra Não pode jogar com a Suíça, não é? Portanto, Sim, Andorra com eu... ou sem Ronaldo?
2: Repara uma coisa, com o Ronaldo, Ronaldo convocado, e portanto eu acho que é Ronaldo em campo. Eu acho que estas questões são. Não. Eu vejo-as sempre assim. Eu... Não se pode jogar dois jogos ao mesmo tempo, mas pode-se pensar dois jogos ao mesmo tempo. A tua pergunta é um pouco essa, não é? Pensar no, no, já, já no segundo jogo, não é? Uh, mas acho com é o Ronaldo. E o Ronaldo é um jogador é com. O
0: Fernando Santos ontem colocou, uh, confrontado Sim. com esta questão. Não, não respondeu, contornou...
2: Sim, hesitou um pouco, sim. eu claro, mas queria dúvidas, repara. Eu estou a dizer com o Ronaldo, mas, mas, mas também, se calhar, daqui a uma semana começo a pensar e digo, se calhar talvez começávamos sem ele e víamos como é que as coisas estavam a correr e a nossa superioridade frente a Andorra é indiscutível e, estando a ganhar o jogo, não, não vale a pena correr esse risco de, um, de uma jogada qualquer fortuita e se, esse amarelo acontecer. Agora, o Ronaldo é um jogador que sabe se proteger disso, é inteligente, não é, portanto... Estamos a falar de um grande campeão. Em princípio, sim, com o Ronaldo. Mas é, mas é uma questão discutível. E, portanto, qualquer opção que o Fernando Santos tenha, uh, a irei compreender. E, e acho que não será por isso que, que, que estará em questão a vitória de Portugal em Andorra.
0: João, com ou sem? Uh, com e sem.
1: Ou seja... O que quero dizer? Joga ali uma parte, depois fará o mas aqui, a, questão, mas a questão
2: Mas a questão que o Marta vai perguntar se joga de início ou não, não é isso? Sim, sim. É, de início? Sim.
1: Por isso, por isso claro, as metas de início. Sim, sim, sim. sim. sim, sim, sim. É, por isso, mas, eu estava isso, a dizer: mas exatamente seu brinho, o seu hat-trick, o que se quiser, sim. e depois, depois descansa um bocadinho. Sim, claro.
2: Sim, é isso mesmo, porque a questão é: se os metes no banco de início, acho que não, não vale a pena. Acho que, não, acho que é um jogador adulto suficientemente e, e decisivo para começares logo uh, a matar uh, o jogo.
0: Meus caros, voltaremos a conversar sobre a seleção lá mais para o início de outubro, não é? É 7 e 10, 7 Andorra, 10 Suíça, o momento da decisão. Agora, vamos olhar para o futebol doméstico. O mercado fechou, finalmente, para alívio, sobretudo, dos treinadores. E agora sim podemos olhar para os três candidatos ao título de uma forma mais uh, objetiva em relação às armas que vão utilizar, porque só agora é que uh, temos os, os três plantéis uh, encerrados. Sendo que, uh, Luís, uh, começaria agora por ti, uh, eu, eu estou a dizer isto porque aplicando um pouco aca, aquela lógica que tu defendeste aqui, de que as 34 jornadas do campeonato são 4 mais 30, não é? Porque as primeiras quatro, é. os treinadores ainda não sabem exatamente com que jogadores é que vão contar. Ora bem, agora já sabem, e uhum. do ponto de vista... Embora não haja o mercado
2: de janeiro depois, não é? Daqui sim, a, claro, pouco, daqui a claro. quatro meses está outra vez a mesma claro, confusão instalada. Sim, sim, mas... Sim, mas, sim, mas, mas aí, percebo, é isso mesmo. E
0: já não estamos a falar de uma construção de plantel, não é? Estamos sim, a falar sim, de, sim, claro que sim. De alterações... Acertos. exatamente, Exatamente, acertos. Ora bem, mas dizia eu, do ponto de vista das contratações, Sporting claramente à frente de Benfica e sobretudo do Futebol Clube do Porto uh, e olhando para este quadro com o qual o Jorge Jesus vai lidar uh, o, que é que te, o que é que te parece? Quadro agora fechado que já não conta com Adrián, mas mas continua a contar com o William
2: Pois essa é a questão vamos por partes no caso do Sporting, eu penso que o plantel está, está forte, está, 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 está equilibrado e o Sporting contratou para as posições que necessitava na época passada, no início da época Também falámos muito E falei muito aqui na questão de Que, que a chave essencial que era O força da defesa Com jogadores experientes E que dessem garantias E esses jogadores foram, foram contratados uh, O caso do Mateo e do Fábio Coentrão Embora haja sempre o ponto de interrogação Da, da questão física E no, ontem também no jogo da seleção Voltou-se a sentir isso Em relação ao Fábio Coentrão uh, E ao do Matheus também, vamos ver Uh, mas são de facto jogadores de valor indiscutível uh, e no lado direito há duas opções uh, agora veremos uh, que foram resultados do scouting do Sporting do Pichini e do Ristovski e veremos portanto exatamente o seu o seu o seu rendimento mas parecem jogadores interessantes uh, comparando com as opções que havia época passada e que o Sporting tinha para as faixas como como o Marvin e como, e como o Skelton a questão de Jefferson é outra Uh, mais é que já discutimos aqui, portanto o Jesus não deixou cair o jogador uh, e o Jair acabou acabou emprestado ao Braga. Uh, agora uh, a grande contratação é uma, uma manutenção que é do é do William Carvalho. Uh, sinceramente não, não, não achava não achava que não me parecia possível que o jogador ficasse até em face dos sinais estava ansiedade do jogador não estar a jogar uh, e, e devido a questões exatamente de, que acredito que fossem mais seu equilíbrio emocional, por, por, por estar o seu futuro em jogo, dia após dia, não, não, não acredito que fosse só uma questão física, porque depois ele foi convocado para a seleção e jogou, e muito bem, quando as vezes Faroé E, portanto, continuando o William o Sporting continuou com o jogador que, que era chave. Não digo que esteja como, como Danilo para o Porto, porque Danilo é mais importante, é mais insubstituível, digamos assim, no Porto, que o William no Sporting. Isto em termos de opções né, para o lugar, o Bataglia não é, não é que eu acho que possa dar uma bota do, do William, na, na, posição, na posição 6, como pivô. Mas o Jorge Jesus conseguiria arranjar para ali um jogador como ele gosta, essencialmente... No, no, com o perfil de uma árvore e, e que ficasse ali à frente da defesa, uh, pelo menos que não sei se do sítio e, e que defendesse e fosse fisicamente forte. Agora o me dá mais coisas da circulação de bola, da saída, da timing de recuperação, da equilíbrio, da personalidade e portanto estamos a falar de um jogador de seleção internacional uh, a todos os níveis e portanto a sua manutenção é fundamental. Isto aliado àquilo que é o emergir de Bruno Fernandes. Uh, nesta arranque da época, a seita de Adrian dilui-se, a importância de, de, da seita de Adrian. Uh, a Cunha está a fazer um grande início de, de campeonato uh, e isso confirma de facto também o, as indicações e impressão que tinha dele. Uh, há a questão do segundo avançado, uh, em aberto, que pode ser de terceiro médio, uh, mas neste caso pode jogar lá o, o Bruno Fernandes e o Bataglia, ir para o lugar que é dele, que é de número 8, e portanto aí Jorge Jesus pode trabalhá-lo. Ainda há o Matheus Oliveira, que parece ainda um pouco escondido, mas, mas, é, mas é uma opção. Uh, e portanto eu acho que o Sporting tem um meio campo equilibrado, eu gosto de olhar as equipas sempre através do meio campo, para começar, e depois a partir daí para, para as outras posições, e que contratou, contratou bem a defesa e neste momento tem um plantel, na minha opinião muito muito forte e, e equilibrado e, e capaz de, mais capaz ainda do que o da época passada apesar da saída de, de Adrian que, que, em que o Sporting teve que negociar e espero que, se, que o problema se resolva e que ele não fique parado agora até, até janeiro é? uhum. uh,
0: João, o, o Sporting claramente o que mais contratou compartilhamento com os outros dois, como eu disse há pouco Uh, mas uh, não deixa de ser uh, relevante Que se fale muito de,
1: da manutenção do William Sim, porque inclusivamente isso Já levou uma um, acesa troca de palavras Entre os dirigentes do William Sim, Weston. mas não
0: era, não era desse episódio que, que eu estava a falar uh, Eu referi-me ao facto de, do, do ponto de vista extremamente é, Da relevância, da continuidade do, 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 do William
1: mas essa relevância, Mário, agora é detetável, não é? Uhum. Mas quando as negociações que aparentemente foram estabelecidas entre o STAM e o Sporting decorreram, se calhar a avaliação que muita gente fez no interior do Sporting ia num sentido diferente de estar eventualmente salvaguardado o interesse desportivo. Ah, porque... claro, claro. Não, sim, sim, eu percebo, percebo onde é que é chegar, sim, sim, sim. Claro. Ou seja, porque o Sporting. Pois, mas, mas no fundo nós temos
0: a dizer o mesmo, o que só vem acentuar de para o Sporting é a relevância maior de, afinal, afinal, o eu não sei o que ficou. Certo. Um... Portanto, acrescenta ao, ao plantel do Sporting, não?
1: Claro sim, é um não. jogador de grande carisma. Ao que parece, vai capitanear o Sporting. Até com assim, Adriano Silva.
0: O, será o novo, capitão, novo primeiro capitão, não é? Pois, que mas a relação que é. se
1: deve estabelecer, ou que eventualmente foi estabelecida, acredito que sim, porque toda a gente faz isso, é entre o ganho desportivo uhum. e o ganho financeiro. E o Sporting, olhando para o plantel. E olhando inclusivamente para a lista que foi entregue à UEFA para disputa da Liga dos Campeões, da fase de grupos, o Sporting para a posição de William uh, tem vários jogadores. Manteve Petrovic, manteve Palhinha, uh, tem William e tem Bataglia. Claro que não podemos considerar todos iguais a todos, mas por isso é que naturalmente se levanta aqui a questão da vertente financeira de, neste caso um jogador como William a representar um ativo tão interessante que olhando para todos os parâmetros pesando tudo na balança ou nas balanças na desportiva e na financeira se calhar existiria margem para se pensar que o Sporting não poderia desaproveitar esta oportunidade de negócio, digo eu porque lá está, tivemos depois versões contraditórias. Uh, houve um presidente, neste caso do BSTAM, que garantiu ter feito uma proposta formal ao Sporting e que ela terá sido aceite à última hora, já inviabilizando completamente os termos finais de um contrato. E do outro lado tivemos o presidente do Sporting dizendo pronto, isso foram conversas, digamos que sem a devida consistência, foram rumores, foram milhões de... Uh, jornais e televisão Foram as notícias que deram conta do suposto houve, interesse houve, houve abordagens mas não houve propostas Exatamente, houve abordagens mas não houve propostas e, e isto, atenção Mário No fundo, esta questão Em torno de William Em certa medida também é propósito De Adrian Inclusive olhando também para aquele debate que se estabeleceu entre os dirigentes do Liverpool e do Barcelona, a propósito de Filipe Coutinho, uh, olhando uh, para a fracassada transferência de série uh, do um, Nice para o Barcelona, o, Barcelona. O, o, o que é que isto, no fundo, nos faz também pensar? É que o futebol continua, o um mercado do futebol, a uh, deixar-nos perante situações que são... Resolvidas no limite Toda a gente parece que deixa determinados assuntos uh, Para a última hora Há pouco quando conversavas com o Luís Sobre o fecho do mercado E dizias uh, para alívio dos treinadores Eu também concordo com isso e Creio que toda a gente ficou Toda a gente no campo da orientação técnica Extraordinariamente aliviada Com o fecho uh, do mercado E já discutimos isso aqui muitas vezes Até que ponto é que não se deveria realmente Antecipar este fecho uh, do mercado mas isso é na, na vertente e na ótica, melhor dizendo, na perspectiva dos treinadores. Para quem realmente negocia, um, passa o cheque, transfere o dinheiro e trata destas coisas, eu, perante estes casos todos, fico a pensar mas o que é que esta gente esteve durante o último mês a fazer? Era preciso deixar determinados dossiês para as últimas horas de mercado. Eu, francamente, tenho muita dificuldade em entender isto. Acredito que existe aqui um fator de pressão, de negociação, uhum. para baixar um preço, para tornar um jogador eventualmente irresistível, mesmo mesmo ao soar do gong, acredito que sim, mas convenhamos, com tanto tempo para fechar determinadas coisas, determinados dossiers, para repetir o termo, acho inacreditável que se assistam a estas poémicas de última hora, francamente. É, é verdade. É, foram porque... vários.
0: É, pronto, aqui é Sim. natural que em Portugal as pessoas se centrem muito nesta questão do, do William. Mas há vários, vários casos na Europa neste 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 mercado
2: de verão. Sim, existem e, 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 e nas épocas passadas também. Sim. sim. Uh, não é, não é, mas tem a ver com uma questão penso que que é, que é muito simples, não é? Portanto, o, mer o mercado continua aberto até este ponto porque, como já referi, interessa a todos os agentes do futebol, uh, exceto aos treinadores, isto é, quer dizer, uh, mesmo os, os jogadores ou os empresários e, e os clubes em si pensam que ali podem conseguir fazer mais dinheiro nas vendas porque o outro clube vai estar necessitado de comprar porque já começou o campeonato, já começaram os campeonatos e já vê que de facto necessita determinado de jogador ainda e, e vai lá buscar e portanto há aqui um dinheiro que começa a aparecer porque a necessidade de facto é maior, quando estás a preparar a época ou estás na pré-época ainda não começaram os jogos, portanto existe ainda não há uma percepção ainda tão clara do que é o do que é a equipa e o valor que pode ter os problemas que podes ter. E, portanto, a, a, a tal pressão não é? existe e, e, até o limite. E é levada até o limite agora do ponto de vista negocial, porque o clube que, que quer vender uh, ou que está vendedor uh, tenta fazer o melhor preço, vende por, por, o mais caro possível uh, e, portanto, enquanto sente que o jogador está a ser querido ao longo daquele uh, ser um cobiçado ao longo daqueles, daquele mês, dois meses de defesa deixa andar até, até aparecerem as propostas e, e o clube que o quer comprar e que deteta vários jogadores vai pensando que se calhar na hora final o outro clube vai necessitar de vender e que vai vender para um preço mais barato porque tem que fazer dinheiro e se não pode fazer tanto como estava a pedir vai fazer menos isto é quase como negociar na feira salvo as proporções que são muitas porque passa-se para... para, para... Para, 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 para poucos faraónicos e, e milhões, muitos milhões e portanto chegas ali a um ponto em que bloqueias e perguntas mas porquê isto vai, tem que ser levado até o último dia neste tipo de situações deste tipo de jogadores em concreto, sim agora, aquilo que eu acho que tem que ser porque é vivido, não é parte das vezes porque o problema aqui não é, na minha opinião para quem vende, é para, para quem quer comprar porque para quem vende, para o Sporting acabou por ficar com o jogador Portanto, e nesse caso, eu acho que o Sporting defende bem os seus interesses, não, não tenho dúvidas nenhuma. Nós, eu posso criticar muitas vezes a forma como os dirigentes dos clubes portugueses se comportam uns com os outros mas não tenho dúvidas nenhumas que todos eles sobretudo falando aqui nos grandes defendem intransigentemente os interesses dos dos, dos, dos seus clubes e, e portanto segurou o William porque a proposta não não interessava e nem desportivamente se, se justificava portanto esse biónimo uh, desportivo de, de, de e financeiro uh, essa pressão final vai-se manter sempre Uh, agora, para quem compra é que tem que ter outras soluções, não é? Porque uh, não é isso que esteve, que esteve colocado em cima da mesa para Sporting e para Porto, talvez mais para a Benfica, e se podemos entrar depois na, na questão Benfica em relação à defesa, o Benfica sempre precisou de um lateral direito uh, e deixou para o último dia a contratação do Douglas, ou a confirmação da contratação do Douglas, que percebeu-se que era um jogador que estava ali... Em reserva, digamos assim, o Benfica, eu já o disse, que me intriga um pouco o Benfica ter perdido o controle de, 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 das contratações de, 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 da sua defesa, porque era o que estava em aberto para o último dia e durante o mercado, o meio-campo do Sporting e a defesa do Benfica, e a defesa do Benfica o Benfica deixar arrastar tanto tempo a questão, não, não deve contratar um lateral direito ter experimentado outros jogadores que foram embora como o Milos e, uh, quer dizer, e foi, acabou por ir para o Douglas veremos como é que ele vai ou não se adaptar ao Benfica tinha valor, há quatro anos no São Paulo mas agora não sei uh, agora, aquilo que me parece é, é que essa questão que coloca-se mais para quem compra, porque depois fica numa situação é que não conseguindo o jogador que quer, vai ou para uma, de, ou para uma solução de recurso, que não é a primeira opção, nem a segunda nem a terceira muitas vezes, uh, ou fica sem um jogador para essa posição. Uh, e isso é que, de facto, me intriga mais nas, nas negociações de, de última hora. É quem está a comprar. Uh,
0: João, quer seguir já aqui pelo, pelo Benfica?
1: Olha... Posso seguir, Mário, mas inclusivamente atendendo àquela questão também há pouco foi debatida com o Luís e que tem a ver com uh, a fase inicial da época, as tais quatro jornadas mais 30 e depois a reabertura de mercado que foi uh, destacada pelo Luís, eu estive aqui a ver e em janeiro, precisamente o Benfica, tem três jogos fora: uh, joga fora com o Moreirense, com o Braga e com o Polonenses. Joga em Lisboa, claro, mas não deixa de ser fora no Restelo E recebe o Desportivo de Chaves. Isto é, digamos que, um calendário amplamente contrastante com aquele que se depara ao Sporting, que tem apenas uma deslocação ao terreno de Vitória de Setúbal. Joga em casa com o Vitória de Guimarães, com o Desportivo das Aves e com o Marítimo. O Porto está aqui a meio caminho, numa situação mais equilibrada porque joga em casa com Vitória de Guimarães e com Tondela e tem deslocações a Moreira de Cónigos e ao Estoril. Ou seja, realmente, como dizias, Mário, é uma altura completamente diferente, agora estamos na formatação dos plantéis, mas, como sabemos, ninguém é campeão à quarta jornada, também não será digo eu, a meio da época, mas se calhar uma reflexão que poderemos fazer tem a ver com o seguinte, e quando as equipas se transformarem em janeiro e olhando para o calendário dos crónicos candidatos ao título, o que é que verdadeiramente terá mais influência? Aquilo que foi feito neste momento, hum, até, se quisermos, 31 de agosto, ou aquilo que ainda se poderá hum, passar durante a reabertura de mercado em janeiro, quando uh, houver, de facto, uma ou outra remodelação, uma ou outra transformação. Porque aí, de facto, a prova principal da Liga Portuguesa estará numa fase mais adiantada e lá está, poderão existir aqui questões de calendário, eventualmente com algum grau de interferência naquilo que será a corrida para o título. E, e o Benfica tem esta particularidade, só procurava destacar isso, tem a ver com a circunstância de fazer três jogos fora de casa. Isto vale sempre o que vale, não é? Hum. Mas não deixa de ser uma e curiosidade. Em relação,
0: concretamente, ao, à, à arrumação, Douglas veio em cima da hora, uhum. uh, Gabigol também, se o Mitroglou, e, e não houve, Sim, é a e não é houve defesa central, não é? Sim diz não, não eu já voltei, eu voltei eu só, já, agora só Sim, okay, Sim, okay. Eu uh,
1: muito rapidamente é, é de facto isso que causa assim uma impressão maior uh, no que respeita ao Benfica eventualmente uh, um pouco atrás da zona defensiva olhando para os defesas centrais e olhando se calhar para a posição 6. Uh, assim transversalmente digamos Mário numa ótica muito particular eu estranho, ou estranhei sobretudo, que o Benfica não tivesse contratado um jogador capaz de substituir Pizzi, e isto inclusivamente representa uma repetição do raciocínio que tenta exponar no último programa, creio que foi no último, a propósito inclusive do desafio do Benfica em Vila do Conte, porque achei que, inclusivamente, olhando para determinadas decisões da Rui Vitória, continua a existir esse déficit na equipa do Benfica, quando se trata de arranjar alguém capaz de desempenhar uh, também muito bem.
2: O, o Benfica, né, como tratou um jogador, que não foi inscrito na Champions, que era o Criino, o Checo, que, que é um jogador daquela posição. Que estava nem eu, aí, que jogou, nem né? o é? no Vítus, Luís. Exatamente. O Criino acha uma coisa estranha, de facto. Não, nem não
1: nem mais. Sim. Olha, nem de propósito, Luís, era exatamente esse aspecto que eu iria sublinhar.
2: Agora, uh, deixa-me
0: só então, referir-lhe a Benfica... Só para concluir, para depois a ponta final para, para o Porto, que, as contratações, não, não, o Porto não tem nada acaba... para dizer. Não, é o contrário, é o ter conservado. É o ter conservado, não tem
2: grande história, já sim, falamos sim, muito sim, aqui sim, sobre sim. o Porto. Deixa-me referir isso nos últimos minutos que temos, porque acho que é uma coisa interessante. É que não é só ser um o Mitroglu, é sair uma ideia de ponta-de-lança que o Benfica deixa de ter. Isto é, um ponta-de-lança de área puro, de referência e que época passada e na anterior marcou no jogo, nos grandes jogos marcou contra o Sporting contra o Embraga, Porto portanto, nos grandes jogos, Mitroglou na área fazia golos na Champions, contra o Dortmund Portanto, estamos a falar de um jogador de uma eficácia brutal não é os 52 golos em duas épocas mas é, 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 é compõe ali cinco, seis ou sete em momentos decisivos e portanto, um jogador de referência na de área, portanto, dentro do 4-4-2 havia um homem Fixo da área. Agora deixou de existir. Uh, quer Seferovic, quer, quer Jiménez, são os jogadores mais de mobilidade, uh, não está em causa a qualidade, está em causa as características. E Gabi também é, o Gabriel Barbosa é um segundo avançado, também é um homem que entra desde trás. Uh, e portanto. Também não é um, um, um homem de referência. Portanto, aqui podem entrar muitas variantes de jogo. Acho que o Vitória tem uma ideia diferente também para o ataque do Benfica, mas estranhei a dispensa, dispensa não, a venda, de, de, de Mitroglu, o negócio não está em causa, estou a analisar apenas desportivamente. Porque acho que desportivamente intrigou-me um pouco. Achei estranho pela qualidade do jogador, pelas características que referi, pela eficácia e pelo Benfica de ficar sem -se um jogador de um ponto de lança de referência da área, que é tão importante, dando na dimensão do nosso campeonato, muitas vezes, contra equipas fechadas em que os jogos se decidem dentro da área.
0: Estamos mesmo no fim para concluir, João, em relação ao futebol Clube do Porto. O facto relevante aqui foi não terem saído algumas das peças que
1: Sérgio Conceição temia que pudessem sair. Sim, e isso, considerando as condições financeiras do Porto atual, não deixa de representar, eu diria, um grande golpe de mercado por parte do Futebol do Porto e, sobretudo, aquele clima de sintonia entre dirigentes e treinador, que é sempre especialmente importante. O Futebol Clube do Porto não contratou uh, também ninguém para a posição 6, bem entendido, a uh, Danilo Pereira ficou no plantel, mas olhando agora, por exemplo, para a lesão de Héctor Herrera e olhando para notícias que apontam para o eventual ingresso de André André no Fenerbahçe, acho que é uma posição que realmente continua carente no Futebol Clube do Porto, uh, no, no campo das alternativas a uh, Danilo, claro. Luís, um minutinho para concluir.
2: Eu penso que o Porto tem, tem as soluções dentro daquilo que era o plantel da época passada e resgatando ou reciclando quase os jogadores que estavam, que ano passado para esta altura, pareciam fora de, de hipótese, como o Ricardo, como e como Albu Bacar e com a Marega portanto uh, por ter que sobretudo ter estes jogadores em, no máximo das suas capacidades não pode arriscar lesões como a do Soares por dois meses que entrou naquele primeiro jogo se calhar não devia ter jogado portanto a, a utilização do plantel tem que ser cirúrgica é destes jogadores a motivação tem que ser ao máximo jogo após jogo por aí a importância do treinador e também a importância dos departamentos médicos dos clubes, que é uma coisa que falámos pouco mas que eu acho muito importante também tocar nesses aspectos, se fala em relação ao Benfica, pode-se questionar também esta questão que se possa lançar em relação ao Porto, para o, o suporte e para, para todos os clubes, porque é muito importante esse aspecto e poucas vezes, vezes passa ao lado e ainda há pouco tempo vimos no Bayern no que foi aquele grande problema do Guardiola e estávamos a falar a top, de, portanto estamos a falar dos melhores do mundo e portanto que é muito importante e o Porto necessita ter os seus jogadores sempre uh, disponíveis disponíveis, e tem que ser aí uma gestão muito inteligente do plantel e de toda a estrutura de futebol do uhum. Porto para, para os ter a top joga para o jogo.
0: Os caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.